2: On retrouve nos deux compères pour leurs 40 nuances de Next. Emmanuel Arnaud, Charles-Édouard Girard, dirigeant de Home Exchange, sont avec nous. Alors quand on leur pose une même question, nous avons a priori toujours deux réponses différentes. Ils nous l'ont avoué entre ces, ces, ces deux parties de, de podcast. Et, euh, et je pense qu'on a pu s'en rendre compte dans, dans les nuances que les uns et les autres apportaient deux profils. Et avec Olivier, du coup, avant de vous faire entrer sur le canap on souhaitait vous parler de l'association
3: alors l'association c'est un, une thématique hyper importante euh, et, euh, et moi ma manière de le vivre, parce que j'ai commencé comme solo founder pendant euh, deux ans à peu près avant que, que j'ai la chance de rencontrer Charles-Edouard et ça, ça a tout changé dans ma vie, euh, en tout cas ça a tout changé dans, dans, dans la boîte et euh, et c'est euh, une relation que tu dois euh, beaucoup soigner, un peu comme une relation de couple. Tu vois, ton associé, c'est un peu plus qu'un ami, un peu moins que ta femme, euh, en, en termes d'intimité, parce que tu vis énormément de choses, en termes contractuels, parce que, en fait, tu es, 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 es lié par pas mal de contrats, des pactes, etc. Euh, et, et voilà, et aussi en termes d'enjeux en, et d'ambition. Euh, et, et pour moi, c'est aussi un des, des grands sujets de fierté euh, dans la boîte. C'est-à-dire que la réussite de Home Exchange jusqu'à présent, c'est aussi parce qu'on a réussi. Euh, euh, Charles-Édouard et moi à s'apporter des complémentarités il y a plein de choses où euh, je me serais planté sans, sans Charles-Édouard et c'est grâce à lui qu'on est allé dans la bonne direction à commencer par aller, euh, comme je le disais tout à l'heure à, à ce fameux euh, euh, à ce fameux voyage à New York, euh, et c'est aussi euh, le fait d'avoir su gérer ses complémentarités, d'avoir euh, d'avoir fait un plus un égal plus que deux quoi, et aussi d'avoir surmonté parce qu'on a eu des engueulades ben, comme comme tout le monde, vrai, comme, comme, tous, les, les associés, comme, comme ouais. tous les associés. Et ce que tu vois en regardant à droite à gauche, c'est qu'il y, y a des très belles boîtes qui, qui se plantent à cause d'engueulades entre associés, et, et nous jusqu'à présent on a réussi à, à les surmonter donc c'est aussi. Un qui un pas à de trouver certé. la
2: solution de, à, à la fin de l'engueulade.
4: Exactement. Moi, je, je me demandais si vous connaissiez avant. Est-ce que vous étiez amis avant, ou, ou quelle, quelle est l'origine de cette rencontre
0: Non, non, on s'est rencontrés euh, de. de... Dans, quoi, dans un petit système qui, on a fait un peu un dating d'associés c'était assez rigolo euh, euh, moi en fait dans la boîte précédente j'étais tout seul et euh, donc je cherchais un associé et Emmanuel on lui avait conseillé de trouver un associé donc euh, c'est ça historiquement et euh, en fait euh, euh, quoi, moi je le, je le raconte souvent mais euh, euh, quand, il a, quand il, il a présenté guest to guest en fait moi je ne croyais pas du tout je me suis dit mais c'est quoi ce concept d'échange de maison j'y crois pas du tout mais j'ai trouvé qu'Emmanuel était incroyable et je me suis dit je le vois bien comme associé mais alors euh, le concept j'y crois pas quoi mais bon mais bon c'est pas grave le plus important pour moi c'est l'humain, c'est d'arriver à trouver et à partager avec quelqu'un avec c'est la, ouais. la base quoi, et donc euh, au pire j'arriverai à le convaincre qu'on bon, on arrête ce truc là et voilà <rire> et, bon, et, bon, et pour la petite histoire j'ai fait un échange et après j'ai trouvé que c'était un truc de malade et que ça m'a assez convaincu et, voilà. et c'est ça l'histoire ce que moi je trouve très très important et c'est ce qui a fait parce que dans mon parcours après ma boîte d'avant, ce que j'ai cherché c'était trouver un associé, donc je, je travaillais pendant quasiment 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec les gens euh, pour voir si je m'entendais bien etc, donc ça m'a pris du temps et... Euh et en fait, euh, je trouve que ce qu'il faut vraiment, euh, c'est hyper important d'en avoir un. Et ce qu'il faut, c'est se rejoindre sur les valeurs, c'est-à-dire que un des choses qu'on a énormément partagé avec Emmanuel, c'est les valeurs qu'on a, les valeurs humaines. Donc, euh, donc des cas très concrets. Qu'est-ce qui se passe quand euh, je sais pas quoi Ça se passe mal avec un salarié. Est-ce que ton rapport à euh, de, au travail Est-ce que tu te permets de parler mal aux gens euh, J'ai je, je, pas de jugement. Son rapport au conflit. To euh, exactement. Ton... Tout ça, toutes ces choses-là. Et quand on, euh, ben, on, on, on s'est rendu compte qu'on avait euh, plein de choses en commun aussi on avait on a eu des enfants et on trouve que cette partie enfant est très importante on a euh, on, on voulait que notre vie soit euh, euh, comment dire euh, partagée entre ce travail et euh, notre vie familiale on voulait pas que ça arrête notre vie familiale donc on, il fallait qu'on l'accepte toutes ces euh, toutes ces choses et on les a euh, mises et même dans le temps régulièrement pour donner un truc que nous on trouve très important et euh, on se on passe du temps ensemble on va se promener on marche parce que c'est je trouve que c'est dans ce moment-là où ça te force un peu à respirer je dois, L'oxygène le, le, dans le cerveau te permet de, en marchant, on, au début on discute de tout et de rien, et petit à petit ben, on arrive et on définit euh, les stratégies. Et par exemple, le, le, la fusion de nos business models et de Home oh, Exchange, on l'a fait sur une plage, je ne sais plus quelle plage, d'ailleurs, à chaque fois je me, je, je me ouais, euh, Bon voilà, on l'a fait sur une plage de Normandie... Oh ma beach. Non, 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 non. On l'a fait, c'était en Normandie, on a été se balader une journée sur la plage, et en fait en le faisant, et ce qui n'est pas facile parce que dire à, à toute l'équipe, on va se balader sur une plage... Bon, ça, ça pourrait donner l'impression, mais je pense que les gens le comprennent maintenant, que c'est des moments où tu te retrouves et tu ne fais pas que travailler et tu vas partager sur la stratégie l'avenir.
2: C'est intéressant, ça revient quand même souvent à Olivier, à ces, ces couples d'entrepreneurs qui fonctionnent, qui, qui expliquent l'importance de, de prendre leur recul de voir l'horizon, de, de marcher.
4: Oui, mais est-ce que du coup, vous arriveriez à, à qualifier aujourd'hui votre complémentarité Est-ce que vous répartissez les rôles en fonction de ce que vous aimez faire, en fonction de vos de vos compétences, purement et simplement
3: Écoute un peu des deux, parce que j'ai l'impression que le fait de, de prendre du plaisir au quotidien est quelque chose qui est vraiment important pour Charles-Édouard et pour moi, et qu'on est bon dans les moments où on s'éclate. Euh, et, et tu vois, quand, quand je disais tout à l'heure qu'on euh, qu avait décidé que 2021 serait l'année de la croissance, quoi qu'il en coûte, en fait, pour nous, euh, on n'avait pas, pas de pression, c'est-à-dire que notre réseau est super bon, on est rentable euh, et on a une baisse du chiffre d'affaires euh, tout à fait honorable dans le contexte, donc on aurait pu juste attendre. Et en fait, pour nous, c'était important... Euh, à la fois parce qu'on est câblé comme ça et aussi parce que pour, pour les équipes on pense que c'est plus motivant de s'orienter vers la croissance. Donc euh, je pense que l'aspect plaisir est important. Ensuite, au fur et à mesure qu'on qu a, qu a évolué, on s'est re-réparti les rôles et je pense qu'on est de meilleur en meilleur pour se les répartir de la manière la plus efficace. Et, de... et régulièrement. Oui, voilà, euh, tout à fait régulièrement. Et, et aussi de, de savoir quels sont les sujets qu'on qu n'a pas besoin de traiter à deux et quels sont les sujets sur lesquels on a vraiment une valeur ajoutée l'un pour l'autre c'est
0: ça, ça le plus important c'est bon, quoi moi ce que je conseille à tout le monde c'est qu'il faut pas être sur le dos de l'autre tout le temps sur toutes les décisions euh, en fait moi je suis aussi entrepreneur pour cette liberté mais en fait il faut donc retrouver euh, là où l'autre t'apporte quelque chose et donc euh, euh, c'est ces moments là et c'est ces sujets là qui sont les plus importants il faut pas passer son temps à les discuter de je sais pas quoi est-ce qu'on met du papier toilette euh, euh, rose dans les toilettes ça n'a aucun sens de... il y a des de temps en temps on voit qu'il y a des... des micro sujets comme ça qui apparaissent et qui sont des sources de, de, de conflits dans les associations et euh, je trouve que là où on réussit plutôt bien, c'est d'arriver à trouver les vrais sujets sur lesquels on doit partager, et, euh, parce que l'autre va nous apporter quelque chose. Et, euh et sur les sujets humains, sur les sujets stratégiques, sur les sujets, mais même de temps de, en de, temps de produits, de marketing, on en parle régulièrement. Et juste pour te raconter l'histoire, euh, Olivier, pour ta question, c'est-à-dire quand on s'est rencontré, comme je, je vous le disais, moi je suis ingénieur de formation et Emmanuel donc, a plutôt fait une école de commerce. Et au départ, Emmanuel s'occupait du produit et du développement et moi je m'occupais du marketing, de la communication <rire> et du service client. Et donc, euh, Mais on n'osait pas trop le dire quand on s'est mis à lever de l'argent, on, on, on laissait planer, c'était... On ne mentait pas, parce que ce n'est pas dans notre façon d'être, mais on laissait planer le doute. Si les gens avaient un doute, on ne se disait rien. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais c'était comme ça au départ. Et c'est euh, là où on se faisait le plus plaisir, en fait. Je pense, toi, Emmanuel, adore le produit, il se faisait vraiment plaisir. Et moi, je faisais du marketing dans les autres, et je me faisais vraiment plaisir depuis dans les autres boîtes. Et je me
2: faisais plaisir à cet endroit-là. On n'est pas conditionné par ces études. Mais non, exactement.
3: Oui, je pense qu'on est tous les deux assez curieux, donc le fait d'aller explorer euh, l'autre continent, euh, c'est important pour nous.
2: Est-ce qu'il y a l'optimiste, le pessimiste dans, dans ce duo
3: <rire> euh, non, peut-être pas l'optimiste pessimiste, mais euh, de mon point de vue, euh, peut-être que moi j'ai euh, plus de facilité à produire des idées irréalistes euh, et Charles-Édouard à les ramener sur Terre.
0: Et Emmanuel est peut-être, de mon point de vue, un peu plus sensible à, à ce qui se passe dans l'immédiateté et moi je suis un peu plus j'appelle vitesse moyenne, c'est-à-dire qu'avant. Euh... Euh, par exemple, pour le confinement, euh, pendant très longtemps, j'ai fait ouais, « bah, ça va aller, bon, ça va, quoi, euh, ça va, on aura un bel été, etc. » Alors qu'Emmanuel, c'est une catastrophe, donc
2: euh, il était plus dans l'immédiateté, Donc ça, ce qui fait que ça c est complémentariste. C'est une manière de trouver l'équilibre, finalement, avec deux de regards euh, qui ne sont, sont pas les mêmes. Il y a un sujet, souvent aussi, vous parliez des, des problématiques qui pouvaient se poser entre associés, c'est la question de l'ego.
0: Oui.
3: Vous êtes, vous êtes deux
2: aujourd'hui au micro.
3: <rire> Tout à fait. Euh, ouais, ouais. La, la, la question de l'ego, en fait, c'est marrant. C'est une des, des, des questions qu'on a mis un petit peu de temps à apprivoiser je pense. Euh, et l'une des raisons, euh, à mon sens, c'est parce que euh euh, peut-être qu'il y avait une méconnaissance de nous-mêmes sur quels étaient nos besoins en termes d'ego c'est-à-dire qu'on est tous les deux plutôt des gentils j'ai l'impression, il euh, n'y a pas forcément vouloir ça ramener et en fait il euh, bah, y a des histoires d'ego, il y a des histoires de regard de la famille euh, des, des, des copains de, qui passent dans le journal et qui, etc et, euh, et en tout cas pour moi euh, ça a été un, un petit euh, chemin d'apprendre à savoir qu'est-ce qu qui est important pour moi dans l'ego et de savoir reconnaître et assumer euh, sereinement euh, ce qui euh, pour moi, euh, ok, ça n'a aucun intérêt mais pour moi c'est important euh, par rapport à, euh, bah tiens en fait je crois que c'est important mais ça l'est pas, mais euh, euh, d'arrêter de sortir d'une position qui serait de dire bah, c'est pas, pas forcément ce qui est le plus important pour moi et euh... bon,
0: ouais, à côté de deux petites anecdotes, c'est qu'au début moi j'ai tendance à pas trop vouloir passer dans les médias donc je m'étais dit ça, j'aime pas trop ça je trouve qu'Emmanuel est mille fois meilleur que moi et donc au départ on s'était dit c'est lui qui fait toutes les interviews puis un jour euh, ma mère euh, c'est Authentique, elle, elle voit pour la huitième fois Emmanuel passer sur une radio et une télé, je sais plus si c'est une télé-radio, et elle me fait Mais t'es es sûr que tu bosses dans cette boîte es sûr que ta... Et voilà, donc je rentre et je vais voir Emmanuel, on avait convenu ça, et je lui dis Écoute, j'ai l'impression que. Donc c'est pas ma, mon pur ego, mais quand même un peu, ça me touchait, je me disais Mince. Euh, c'est important que maman soit Exactement. Et à l'inverse, quand Emmanuel est rentré des États-Unis, mmh. là, euh, pour raconter les deux sujets, c'était moi qui faisais tout ce qui se passait en France et en Europe, et lui il faisait tout ce qui se passait aux États-Unis. Et là, il est arrivé, il s'est rendu compte que les gens m'appelaient plus moi. Alors que d'habitude c'est toujours l'inverse. Hein. Je suis toujours l'associé d'Emmanuel. Il faut savoir que ça a été euh, le, le, le début était tout le temps comme ça. Et là, il y avait, c'était un peu inversé parce que il est il n'avait pas Forcément été là pendant un plus certain loin, temps, etc. Hein. Et donc euh, là, bah, on a le même sujet et, et je trouve que c'est super. Moi, je suis hyper content qu'on soit là tous les deux. Logiquement, ça aurait été euh, tel qu'on l'avait défini, c'était plutôt à moi d'être là aujourd'hui. Mais euh, quand euh, Emmanuel a reçu la demande, en plus, il se trouve que la demande lui est arrivée direct. Et bien euh, euh, il m'a dit, ouais, tu veux pas que je le fasse Je lui dis, oh non, j'ai envie de le faire aussi. Mmh. Donc, on s'est dit, bah, écoute, on le fait tous les deux.
2: Et je trouve que, en
0: plus, c'est souvent, ça nous ressemble, donc on est assez
2: content Ouais, sachez que bah, déjà, on est ravis de vous avoir tous les deux et que vous apportez chacun la nuance qui, qui fait l'intérêt de ces, cet échange. Et merci d'ailleurs de votre accord pour euh, qu'on puisse le faire tous les deux. Merci à vous. Alors messieurs, juste avant de passer à la suite, on, on a deux questions de, de proches. Euh, à vous, je vous propose de les écouter. Je pense qu'on va rebalayer et pouvoir aller un petit peu plus loin sur deux, trois sujets que vous avez déjà abordés. Vous avez un message.
1: Mon cher Emmanuel, euh, j'ai je, 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 répondu aux sollicitations pour te poser une question, en fait, j'en ai deux. Il y a deux points qui m'ont qui toujours travaillé lorsque j'ai eu la chance de t'accompagner, de vous accompagner dans, durant trois ans dans le développement de Guest-to-Guest guest puis Home Exchange. Et ça porte sur la confiance et sur la place de la famille et ton équilibre entre l'engagement de management de, de l'entreprise et ta vie familiale. Euh, donc sur la confiance, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la façon dont tu as réussi à entretenir cette confiance dans tous les moments et en particulier dans les, les phases quelquefois difficiles où on pouvait se questionner évidemment largement sur l'avenir de l'entreprise, euh, sur les conditions de réussite, etc. Et la deuxième question mais qui finalement est liée, c'est sur les, les difficultés ou sur les, les... Ce qui t'a permis de, 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 de maintenir euh, cet équilibre entre vie familiale et engagement dans le développement de guest to guest et, et home exchange. A très bientôt.
2: Juste avant de répondre, et je te proposerai sur la confiance qu'on qu a déjà abordée, plutôt sur la question de la confiance en, en temps de crise que, que Benoît Tesson euh, évoquait, je vous propose aussi euh, d'écouter euh, Michel Lavandier pour nous dire euh, qui sont ces deux personnes pour, pour vous et pour exchange euh, et il y, y a des passerelles entre les deux questions, on l'écoute.
4: Cher Emmanuel, un de mes amis entrepreneurs me disait il y a assez longtemps qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, doit toujours être en forme. Alors Je voudrais savoir déjà si c'est quelque chose que tu t'appliques à toi-même et qu'il fallait aussi bien équilibrer sa vie privée avec sa vie professionnelle. Je pense que c'est ton cas, tu as quatre enfants, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus Et l'autre point aussi que, l'autre question que j'aimerais te poser, c'est comment tu articules cette vie personnelle avec cette vie professionnelle si tu te projettes dans le temps Comment tu, comment tu vois ça Comment tu penses équilibrer cela Et euh, comment tu fais la part des choses, je dirais, entre ce que tu es en tant qu'entrepreneur et ce que, est, que ce que tu es pardon, en tant que père de famille euh, et mari
2: Et avant de te laisser répondre, Emmanuel, je reprécise pour l'égo de charles Édouard qu'à l'époque, on leur a proposé de, de poser une question... Euh, je on, ne les connais on, pas, ces voilà. deux personnes-là, <rire> je... je, je... <rire>
3: Alors, moi, mon hypothèse, c'était qu'en fait, il, il me posait cette question-là parce que je suis tout le temps, je donne tout le temps l'impression d'être fatigué et débordé parce que j'ai quatre enfants en bas âge, alors que charlie edouard dont les enfants sont un peu plus âgés, lui, il va courir tous les matins à une heure et resplendissant, euh, le teint allé par le soleil breton. Euh, et donc, euh, peut-être que dans, dans, dans mon cas, la, la, la question se pose plus euh, de, de savoir comment est-ce que je, je jongle. Euh, euh, concrètement, euh, là-dessus, moi, j'ai pas l'impression d'arriver, euh, d'avoir des... Des grandes leçons à donner à qui que ce soit, hein, je subis, hein, quand tes enfants qui sont jeunes euh, ont des problèmes de nuit, de, euh, ouais, de, de besoin d'attention, etc. Euh, 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 ce, qui, ce qui rejoint aussi un peu la question de la confiance. Moi, euh, euh, voilà, je, je parle beaucoup de Marius dans ce podcast euh, c'est pas mon habitude mais euh, à peu près un mois après que j'ai lancé le site euh, donc mon fils est né et euh, il a été en réanimation pendant trois semaines euh, hospitalisé pendant un peu plus de deux mois il a failli mourir et, euh, et donc ça, ça m'a permis d'être très clair très vite sur où étaient mes priorités entre l'entreprise et, euh, et ma vie euh, perso c'est à dire que bon, l'entreprise faisait faillite euh, je, je m'en fichais complètement à l'époque alors que la survie de mon fils, était vraiment de très loin ma priorité. Et du coup, quelque part, ça a été un service que ça m'a rendu parce que j'ai toujours fait très attention à ma vie privée euh, et à, au, au fait d'être présent pour les enfants. Et le fait d'être entrepreneur, en fait, c'est à la fois énormément de travail, de stress et... Euh, et as tout le temps un peu la boîte dans la tête et en même temps tu es plus flexible pour pouvoir aller euh, parfois en journée euh, à des rendez-vous à l'école euh, gérer euh, je sais pas quoi moi la gastro euh, qui se déclare etc euh, que parfois quand tu es salarié quoi donc euh, ça, ça a été aussi un, un luxe à ce niveau là et j'ai eu la chance en rencontrant Charles-Edouard de rencontrer quelqu'un qui avait vraiment les mêmes valeurs que moi euh, là dessus pour lequel euh, la vie de famille est hyper importante. C'est lui qui fait toutes les courses, tout le dîner chez lui, voilà, qui, est, qui est extrêmement présent comme, comme, comme papa à, à la maison. Et donc, euh, c'est donc, un sujet qu'on qu vit, je pense, de manière assez similaire, même si lui, il, il est un stade de sa vie que j'en un peu, c'est-à-dire que le plus petit à l'âge de mon aîné, donc... Euh, euh... Oui.
0: Ouais, donc, euh, juste pour préciser, donc Benoît, euh, pour répondre à ta question, Benoît, euh, Benoît Tesson, c'était notre accompagnateur au réseau Entreprendre. C'était notre psy pendant euh, deux ans. Et c'est le fameux qui doit trancher en cas de non. non. C'était Michel qu'on avait décidé. Non, mais lui, il nous a beaucoup aidés, justement. Et ce qui était hyper agréable, c'est qu'on allait donc le réseau Entreprendre permet d'avoir un accompagnateur. On, on le voyait une fois par mois. On allait à un déjeuner. On déjeunait avec lui. On et... rappelle que ces accompagnateurs sont des entrepreneurs et qu'ils sont bénévoles. Exactement. Ouais. Il est Benoît l'a fait bénévolement et, euh, et c'est donc beaucoup dans l'écoute et, et dans le questionnement de sa part et je, le, on, je le fais maintenant donc je, je, je prends exemple sur ce que lui nous a apporté c'est pas de nous donner des leçons ou des choses comme ça, c'était vraiment de nous aider à avancer sur des sujets et quand on arrivait je me souviens à chaque fois, euh, on arrivait avec plein de sujets il y a des fois on s'était même engueulé, on, on, on sortait tout et vraiment ça nous a fait un bien incroyable en tant que psy et Michel Lavandier c'est euh, un ami c'est un actionnaire depuis euh, assez longtemps et euh, qui est un encore aujourd'hui à notre bord, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un d'extrêmement de, 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 brillant dans le tourisme et euh, il, il nous a aussi accompagné dans des, des tas de moments un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait appel à lui, c'était lui, donc qui, si on n'était pas d'accord on le contactait et plein de fois, bah, quand on n'était pas d'accord ou on n'arrivait pas, à, 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 pas quoi, à trouver une solution, bah, on l'appelait, on lui posait une question et, euh, euh, et il nous a énormément aidé, donc c'est des gens importants pour nous en tant qu'entrepreneurs et je trouve que j'encourage tout le monde à trouver des gens comme ça en qui, euh, et Emmanuel et moi, on avait entièrement confiance et qui nous permettait de, 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 de partager dessus et d'être de, sûr que leurs réponses étaient euh, pas plus pour l'un que plus pour l'autre, étaient euh, uniformes. Même si je trouve que Benoît a tendance à toujours penser comme Emmanuel. Et ça m'énervait. Il faut que je lui dise, comme ça, s'il m'écoute, il va l'entendre. <rire> pas parce qu'Emmanuel avait raison, juste je ne comprends pas. Voilà. Non, non, et juste bah, pour il est euh, très répondre sur la. Il est très, très, très fort. Hein. <rire> et pour répondre sur la partie enfant. En fait, pour moi, j'étais entrepreneur aussi pour ça. C'est que je voulais me dire j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux au moment où je veux. En fait, je travaille quand même beaucoup, mais, mais je sais que quand il a fallu, il faut aider mes enfants. Quand il faut aller à une réunion, quand il faut... Fallait... Et c'était très important. C'était une des premières choses qu'on a vues avec Emmanuel, parce que j'avais rencontré des gens. Et je, une fois, il y en a un qui m'avait dit j'avais un problème avec un de mes fils. Je lui avais dit bah, je peux pas venir. Et il m'avait dit quoi Quand euh, ton associé, Alors, à ce moment-là, il disait son président, parce qu'on n'était pas encore associé, te dit de venir. Tu viens pas Mais c'est quoi Tu fais pas et donc là, tout de suite, je m'étais dit jamais je m'associerai avec lui parce que oui, en fait, c'est comme le dit Emmanuel, je ne comprends même pas la question. C'est-à-dire que ton fils, il suffit d'avoir des enfants pour ton enfant a un problème, évidemment que tu es incapable de bosser. Ton fils, tu dois l'amener à l'hôpital parce qu'il s'est cogné dans un radiateur. Je vous parle d'une expérience vécue. Ne me demandez pas si je dois prendre une décision stratégique pour l'entreprise. Je ne suis pas capable. Et donc, pour moi, c'était bien qu'on ait les mêmes valeurs. Et sur le sport... Moi j'encourage tout le monde, quel que soit le sport, euh, c'est de, de, oui, de prendre le temps de le faire, c'est comme de prendre le temps d'aller euh, discuter ensemble. Euh, c'est vrai que moi maintenant, bon, ça devient peut-être un peu une drogue parce que je cours quasiment ouais, tous les matins, euh, plus d'une heure, euh, mais c'est euh, là où j'écoute beaucoup de podcasts, voilà, où, donc, euh, et j'encourage tout le monde à le faire, et c'est une ouverture d'esprit, ça me fait euh, résoudre des tas de problèmes, et j'encourage tout le monde à, à essayer de trouver cet équilibre, moi, je le fais le matin parce que j'ai pas de problème le matin, euh, mais euh, je trouve que c'est hyper important. Et c'est vrai sur la nourriture aussi. Euh, il y a un moment, moi, j'avais pris beaucoup de poids. Euh, c'est rigolo parce qu'on voit les photos euh, il y a 4-5 ans et parce qu'on, moi, je faisais plus du tout attention à ce que je mangeais parce qu'on était un peu euh, et préoccupé, etc., euh, que j'ai beaucoup perdu. Et, et la course et cet équilibre-là euh, ça peut pas bien se passer dans l'entreprise si on n'y arrive pas il faut trouver cet équilibre et euh, les gens on peut passer par des phases mais il faut à un moment se rendre compte que euh, c'est pas possible et le fait d'avoir un associé permet de faire ça aussi parce que si euh, justement quand Emmanuel est, euh, va son fils ben on sait qu'il y a quelqu'un euh, qui est toujours là etc et donc cette, cette, l'association pour ça est, est, est là pour se ça se reposer pour... sur quelqu'un de confiance. ça permet de se reposer on, ça nous permet de prendre des vacances on parle pas des vacances mais on est dans le tourisme <rire> c'est important on prend tous les deux des vacances et euh, euh, autant que nos salariés on n'est pas du tout euh, on, moi je travaille un peu plus parce que Emmanuel arrive mieux à couper moi je ne coupe pas trop mais ça ne me dérange pas c'est ma façon de prendre mes vacances euh, et c'est hyper important tout c est, c est, cet équilibre on, euh, la tendance à faire croire que les entrepreneurs sont des types qui travaillent euh, sur 200 heures qui ne dorment pas etc je trouve qu'il faut que ça s'arrête En fait, euh, il si y en a qui sont comme ça c'est super et il y en a d'autres qui ne le sont pas et c'est très bien et vous, vous êtes de deux. plus en plus nombreux à le dire bon bah c'est super
3: ça évitera peut-être des burn-out pour d'autres. Et je termine juste sur la question de la confiance que Benoît posait, à laquelle on n'a pas complètement euh, répondu. Moi, ce qui m'a permis de toujours avoir confiance, euh, c'est euh, la conviction, la certitude, que j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il va y avoir euh, un site d'échange de maisons euh, qui aura à un moment des millions de membres qui feront de l'échange de maisons. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance dans le sous-jacent que euh, bah, dans les moments où on n'arrivait pas à lever, etc., je me disais, mais quand même, évidemment, il va y en avoir un. Donc, euh, bah, ils, ils comprennent rien Ils comprennent rien, non, mais. <rire> pas beaucoup de doutes sur euh, le, le, le sens de ce qu'on faisait en, en termes de valeur mais au, aussi sur la pratique quoi, ouais. et, son, et son potentiel je sais pas si c'était une vision ou un mirage mais, mais ça me permettait de tenir
0: c'est clair il faut faire son premier échange j'encourage tout le monde à faire son premier échange pour se rendre compte de ça
2: Bien, je vais vous proposer de poursuivre notre échange allez relaxez-vous et maintenant on parle de vous
4: parce qu avant, qu'avant peut-être de parler de, de l'enfance qui est un petit peu le, le propre aussi de, de la psychanalyse, même si on fait évidemment de la psychanalyse de, de comptoir entre nous avec, avec humour, je me, demande, je me posais la question aussi du rapport à l'argent. Vous savez, dans le freudisme, on, parle, on dit que les deux, les deux grands sujets, c'est le, le sexe et l'argent. Je ne vais pas vous poser de questions sur le sexe. Mais sur l'argent, c'est important pour les entrepreneurs, euh, souvent.
2: Ils ont l'air déçus, Olivier. Euh, oui, bah, on peut, on peut aussi en parler mais... de On avait plein de réponses. <rire> on
4: avait une grande révélation à faire sur vous deux, mais je préfère <rire> la, la garder ouais. <rire> par-devers pardon, moi. Non, sur sur l'argent en particulier, bon, c'est des questions qui sont souvent posées aux entrepreneurs. Alors, on parle d'exit, parfois d'introduction en bourse. Enfin, comment est-ce qu'on. également parfois euh, des discussions sur comment on fixe son salaire. Est-ce que là-dessus vous, vous entendez, est-ce que vous êtes aligné ou est-ce que ça peut être des débats euh, un peu euh, houleux, y compris s'ils ne sont peut-être pas devant les équipes, mais entre vous deux ou vis-à-vis -vis de vos actionnaires
3: L'impression que j'ai moi là-dessus, c'est qu'on n'a pas vraiment de débat sur notre rapport à l'argent, sur le salaire, on se fixait les mêmes salaires depuis le, le début, on est, euh, en tout cas moi je suis très à l'aise euh, avec ça, euh, et que si en fait on, on, on avait quelque chose qui, qui nous caractérise, euh, c'est euh, le fait que ça ne nous intéresse pas assez. Euh, C'est-à-dire que, euh, je, je, je vais parler en, en mon nom, dans mon cas, je suis assez idéaliste. Ce que je trouve formidable, c'est l'idée qu'on peut permettre à des millions de personnes de faire des de maison et de découvrir cette manière de passer des vacances. Évidemment, je suis bien conscient qu'il y a des enjeux financiers et je serais euh, euh, très content d'en toucher le bénéfice, mais euh, je ne pense pas être le meilleur pour négocier euh, euh, pour nous. Et, et même parfois, dans la stratégie business, ça a pu nous poser des petits enjeux parce qu'on a fait... Euh, ce qui avait de mieux pour nos membres euh, parfois au détriment de, de, de l'intérêt financier de la boîte euh, quand on y réfléchit après coup donc euh, un exemple c'est quand on a fait la fusion nous on vendait de, de, de l'assurance sur euh, guest to guest qu'on s'est mis ensuite euh, à distribuer gratuitement dans le cadre d'un passage à un abonnement, donc on a inclus l'assurance dans l'abonnement et sur Home Exchange il y avait un abonnement sans assurance et on a inclus tout le monde au même prix et donc on a offert entre guillemets l'assurance alors que ça avait un coût significatif pour l'entreprise aux banques de Home Exchange et parce que pour nous c'était une conviction que pour réussir la fusion il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que la seule manière dont l'échange de maison allait scaler c'était en ayant quelque chose qui rassure tout le monde et voilà et après coup quand je me suis refait le truc dans ma tête je me suis dit peut-être que là-dessus, euh, si on avait un drive plus fort sur l'argent, aussi bien à titre perso que, que, que dans la boîte, ça pourrait euh, nous aider. Donc, euh, j'essaye de, de me dire à chaque fois euh, de, de devenir un capitaliste un peu plus quand, quand je pense au sujet d'argent euh, de, de, depuis ces événements.
0: Non, ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est un des problèmes que moi, perso, je vais parler en mon nom, mais que, que j'ai, c'est que je ne suis pas du tout entrepreneur pour gagner de l'argent. Et c'est même euh, un vrai sujet parce que plein de fois... Euh, j'ai pris des décisions qui ne me sont pas super favorables mais euh, mon moteur est beaucoup plus euh, et la liberté et le plaisir de travailler avec les gens que j'aime beaucoup plus que le salaire et euh, donc c'est vrai que c'est un sujet parce que dans plein de fois par exemple quand on on, euh, tous les entrepreneurs euh, de, négocient euh, des pactes, des choses en fait à chaque fois avec Emmanuel il y a des clauses où euh, on n'a pas du tout envie de se battre et on sait que tout le monde se battra à notre place mais nous on n'a pas envie on se dit ouais ok c'est bien, euh, déjà c'est des sommes qui me, me paraissent euh, quand on voit les montants, les trucs, bon même si Tant qu'on n'a pas touché, on n'a rien. Mais c'est des sommes qui nous paraissent, de temps en temps, on se dit mais ça n'a aucun sens. Donc on n'est pas très bon pour ça. Euh, en revanche, là où je trouve que Emmanuel, là-dessus, est vraiment meilleur que, que moi. Et heureusement qu'il est là parce que de euh, temps en temps, il aborde des questions. Il est beaucoup plus. Euh, euh, moi, j'aurais tendance à pas les aborder, à les oublier. Et, sur plus le direct. salaire, par exemple, je pense que je, je serais encore payé, <rire> ce que, <rire> c'est-à-dire un petit peu plus que le SMIC. Si euh, Emmanuel avait pas été là pour aussi me parler, et même dans notre rapport à l'argent euh, dans l'association, plusieurs fois, Emmanuel. S'est préoccupé de mes propres intérêts euh, et il m'a dit Non, mais là, tu, tu, tu sais qu'il faut que tu demandes, même si c'était assez marrant parce que oui, il faisait attention à ce que moi je pouvais euh, espérer, gagner, quoi, etc. Et il me dit Mais il faut que tu négocies ça. C'était assez euh, voilà. Et je pense que c'est quand même intéressant de. Euh d'y de, de, réfléchir et de se poser la question voilà. mais c'est pas forcément là où on est le meilleur je, pense, hein. mmh. non.
3: Ouais, je, je suis d'accord et peut-être un petit coup de, de, de pub pour Founders Pledge, moi je suis, je suis membre de Founders Pledge qui est donc une ONG américaine mais qui a des membres, on doit, doit être une soixantaine euh, en France et euh, de, de t'engager à reverser un pourcentage euh, de ton exit euh, à des causes euh, voilà, donc c'est un peu ce que Mark Zuckerberg et, et les autres font en milliards de dollars ben, toi, quel que soit ton exit, même si tu pars avec 10 000 euros, eh ben, tu t'engages à l'avance sur un pourcentage que tu vas que tu as inversé, donc c'est quelque chose que j'ai fait que je trouve super.
2: Transition parfaite avant de passer à, à, à l'enfance et de revenir sur les, les débuts d'Emmanuel et Charles Édouard. Euh, cette question de l'exit aujourd'hui c'est vous qui rachetez des boîtes euh, est-ce que vous pensez à l'exit est-ce qu'on vous y fait penser alors que vous n'y pensiez pas ou est-ce que euh, l'exit sera un sujet le jour où vous serez le leader mondial et que vous aurez tous les millions d'échanges de, de maisons que, que, que tu évoquais tout à l'heure Emmanuel alors, euh, le leader mondial, on l'est déjà,
3: euh, tout d'abord. Pardon, euh... pardon, excuse-moi. <rire> Depuis quelques années. Mais, mais non, je le... vois que vous, vous, vous pensez que vous pouvez faire beaucoup mieux. Ouais, on voilà. peut être 10, 100 fois plus gros. Donc, euh, donc, donc euh, voilà, c'est ça ce qui... Euh... Euh, ce qui nous motive si euh, c'est un, un sujet auquel euh, on pense euh, euh, à la fois parce que d'autres euh, viennent de solliciter on avait été sollicité par exemple pour une IPO euh, éventuelle on avait été sollicité dans, dans un certain nombre de cas, euh, il se trouve qu'en ce moment on a de la chance dans, dans, dans le tourisme parce que toutes les boîtes euh, qui pourraient nous racheter ont fait moins 80% et on virait 25% de leur masse salariale, donc euh, c'est pas une question qui se pose euh, euh, à court terme et, euh, et, et je pense qu'un driver pour moi c'est le fait de continuer de prendre du plaisir et de m'amuser dans ce que je fais, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à faire avec euh, Home Exchange, il y a énormément de choses à faire avec Charles-Edouard et, euh, et tant que ces deux conditions-là sont, sont, sont vérifiées, je n'y pense pas euh, à court terme. Non, et puis ce qu'on
0: cherche c'est apprendre en fait. On, on est très curieux, on a envie d'apprendre et on continue à aller vers des choses qu'on qu n'a pas faites. Des... Là, tu on... enfin, quand tu nous parlais du concurrent anglais, en fait... On c'est une possibilité mais c'est pas ce qui nous amuse le plus on a l'impression qu'on l'a déjà fait on sait le faire on y arriverait on a envie d'aller dans des tu vois on a envie d'élargir d'aller de, de, dans des complexités quand on, on est venu chercher pour l'IPo on s'est dit oh, non, je on ne sais pas faire c'est pas du tout parce que on n'a pas réfléchi à l'argent on s'est juste dit mais oh, qu'est-ce que ça va être marrant donc moi j'ai fait la formation avec Euronext euh, là-dessus c'était hyper intéressant quoi je sais pas si euh, ensuite je me suis dit je, on ne le ferait pas c'est pas c'est pas ce que je, on va on va pas le faire tout de suite on, voilà on va voir mais, mais, challenge mais le oui, challenge pas, intellectuel ouais. et de la compréhension et L'apprentissage là-dessus était très grand, quoi. Et on est là-dedans, on est dans. Je pense qu'on est très curieux tous les deux, et on a envie d'apprendre.
2: On parle d'apprentissage. Euh, allez, on y va. On retourne en enfance, on cherche nos Madeleine de Proust respectives. Qui, euh, quels enfants étiez-vous Je démarre avec toi, Emmanuel.
3: Ah, euh, quel enfant est-ce que j'étais J'arrêtais pas de parler. J'étais une pipelette. Euh, J'ai vécu aux États-Unis. Pendant trois ans. Euh, donc, j'ai appris l'anglais avant le français. Euh, J'étais à une école Montessori. Hein, je sais qu'il y a une sorte de mode de dire que Montessori a un énorme impact. Ouais, j'ai fait aussi et je suis persuadé voilà. que ça
2: a eu un impact. Donc,
3: euh, voilà, que, comme ouais. les fondateurs de Google. Ouais. Euh, <rire> euh, voilà. Euh,
2: euh, Jusqu'à quel âge voilà. t'as as fait l'école Montessori euh,
3: Jusqu'à six ans. Et euh... pas trop
2: difficile le retour à la vie scolaire plus traditionnelle
3: Non, ça, 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 ça allait. En fait, moi, ça s'est fait en, en douceur parce que j'ai fait aux états unis dans un système complètement Montessori, et ensuite en France, dans une maternelle qui s'inspirait Assimilé... de Montessori, okay. voilà, exactement. Et ensuite, euh, en CP, je crois, j'ai dû euh, rentrer dans le système normal. Euh... Et sinon, quel genre d'enfant est-ce que j'étais euh... Écoute, je pense qu'une des choses qui me caractérise, c'est que j'ai pas fait beaucoup de bêtises. J'étais un peu le, 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 le bon garçon... Euh... Euh, assez fidèle en amitié euh, peut-être qu'il manquait d'une du, 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 tou -tou touche de folie euh, que je vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, j'ai euh, et, et je pense que alors, on, on va aller dans le côté psycho euh, j'ai pas mal essayé de répondre aux attentes euh, de mes parents, notamment de mon père donc, j'ai fait HEC, j'ai fait Harvard, donc j'ai des jolis diplômes. J'ai coché ces cases-là, ce qui était important, moi, dans mon contexte familial. Euh, et ensuite, Pour fois, au je... final,
2: pas les utiliser en créant ta boîte. <rire> Exactement, il y, y a un
3: peu de ça. Alors, tu apprends quand même deux, trois compétences au, sur, le, sur le chemin. Mais ouais, je, je pense que l'idée de, de, de me prouver ce que j'étais capable de faire en dehors de ces diplômes qui étaient importants dans mon, dans mon contexte à moi euh, était quelque chose que, que je voulais faire. Et, et voilà.
2: charles edouard et ce qu'il a
0: oublié de dire, c'est qu'il était hyper brillant. Quoi. Il a oublié de le dire, et toute sa scolarité est faite de, de, de quelqu'un de très 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 brillant et, et qu'il était le dernier d'une... Il a deux grandes sœurs. Voilà. Donc ça le caractérise quand il dit, euh, il, est, il a là dessus, c'est assez marrant, ça se, ça se voit, il est, il est hyper gentil, il est hyper attentif aux autres. Euh, moi j'étais un peu tout l'inverse en fait. J'étais très mauvais J'ai été très mauvais pendant longtemps à l'école J'arrivais pas à suivre J'ai un, un problème d'attention de de, qui était assez important Et donc euh, je, je... Par contre j'étais très curieux Et il euh, y a deux choses qui, qui m'ont forgé C'est que j'ai euh, D'abord, donc j'étais pas très bon Et donc j'ai même redoublé ma cinquième Quand mes enfants apprennent que j'ai redoublé ma cinquième ils, me, ils peuvent pas comprendre Et qui a été déterminant pour moi parce que ça m'a mis une claque Mon père, pareil le rapport au père est toujours important un peu, ma, ma, j'ai senti que j'avais plus d'amour de mon père si, si, si je continuais comme ça, donc euh, j'ai tout fait pour travailler, pour arriver, donc j'ai fait une école d'ingénieur donc j'ai fait Centrale, mais c'était une souffrance énorme pour moi, mais quand je l'avais coché, mais après je ne voulais plus entendre parler du diplôme, mon père était ingénieur, il voulait que, que tu je continue, respecte ouais. ça et je, je, que je peux comprendre, hein. il y a une notion de transmission aussi, de, de se rendre compte à quel point on a de la chance de vivre dans un milieu, etc. Voilà, ça c'est ce truc qui m'a forgé, et le deuxième truc, c'est je, je rends maje à un, un ami qui habite aux États unis et qui fait que je suis entrepreneur aujourd'hui, c'était un... T'appelles Thomas et qui, euh, de, depuis qu'on était tout petit, en fait, avec lui, on organisait mais, des tonnes de choses, quoi. Et donc, il, euh, il, on organisait la vente de jouets sur sa piste, etc. C'est rigolo, c'est que maintenant, il n'est entrepre pas entrepreneur, mais c'était un entrepreneur né, quoi. Et moi, j'étais impressionné. Je pensais qu'à une chose, à chaque fois, je me disais, oh là là, mais oh, il est incroyable, quoi. Donc moi, je vendais mes jouets aussi, mais je me disais, mais pourquoi je n'ai pas eu l'idée Donc après, j'étais là euh, et, et on a fait, euh, grâce à lui, des tas de choses. Et ce qui, de mon point de vue, moi, m'a beaucoup marqué, c'est euh, ça, c'est de me dire... Euh, euh, Dès que j'ai su que j'étais ingénieur, très rapidement, je voulais euh, créer quelque chose et, et ça m'a forgé en termes de, de projet. Je voulais, faire, je voulais faire avancer des choses, qui ont un début, une fin et que euh, je voulais apprendre, 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 apprendre là-dessus. Et euh, c'est comme ça que ça, d'ailleurs est née ma, ma première entreprise, c'était de, de sortir. J'étais un peu salarié parce que je, je trouve que j'avais un enfant jeune, mais euh, euh, je voulais, il fallait que j'aille un tout petit peu d'argent. Ma femme était encore, en, encore à l'école et euh, euh, donc... Euh, j'ai été salarié puis mais je ne pouvais plus et dès que j'ai pu, je suis parti, j'ai créé cette, une première boîte et c'était ça qui m'a motivé et je repensais à, à mon pote Thomas qui m'avait aidé à, à créer ça.
2: C'est intéressant parce que d'un côté, on se rend compte qu'on peut être brillant, promis à des grandes études euh, qui, normalement, t'amènent à, à, de, à des postes à haute responsabilité, mais qui ne sont pas des postes d'entrepreneur. Et, et de l'autre côté, qu'on peut, comme tu le disais, charles édouard euh, ne pas être un brillant élève et peut-être guidé par une curiosité qui est, est peut-être finalement ce qui est le plus important dans, dans la vie, ce qui va forger les, les entrepreneurs de demain, bah, construire sa, sa vie. C'est intéressant ce... Ce, encore une fois, cette complémentarité entre vous deux qui, j'espère, permettra aux, aux auditeurs euh, de se retrouver chez l'un ou chez l'autre et de se dire qu'on qu peut, euh, qu peut évoluer.
3: Non, non, j'allais juste dire que, que Charles-Edouard est quand même extrêmement modeste parce qu'il dit qu'il n'était pas brillant, mais il a fait Central Paris. Euh, <rire> il dit que c'est son pote qui était entrepreneur et que, et, que lui, il suivait. Et aujourd'hui, c'est un entrepreneur euh, qui quand même en est à sa troisième boîte. Moi, bon, c'était ma première... Euh... Un, un beau track record donc c'est pour le storytelling de ou non, avec non, non, des
0: mais, mauvaises notes bah, tu sais j'ai redoublé ma cinquième donc si tu veux je sais pas qui a redoublé sa cinquième ici mais il n'y en a pas beaucoup voilà donc euh, non non après je pense euh, je crois à la valeur du travail en fait je crois à la valeur du travail je crois au fait que euh, si tu veux te donner un objectif c'est ça que je m'étais donné je m'étais dit mon père m'aimera si je, je deviens si je fais une école bon ben bah, je vais essayer de le faire c'était dur j'aimais pas ça j'aurais sans doute eu des parcours plus courts et j'aurais été peut-être entrepreneur plus tôt, pas ça, mais c'est hyper important pour moi et je ne regarde absolument rien ça m'a forgé et c'était une super, super
2: expérience Olivier
4: Oui je me disais il y a un, je voulais proposer un mini-jeu que c'est comme Action Vérité mais ce n'est pas vraiment Action Vérité non, je me demandais si en fait vous, adore. Vous, 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 vous seriez chacun capable de dire finalement ce que vous pensez de l'autre un, un peu comme quand on fait un entretien de, de, dire, de, de dire quelle est la meilleure qualité de l'autre mais aussi quel est son défaut et sur lequel vous aimeriez qu'il progresse vous avez, vous avez le droit de refuser de jouer, bien sûr, mais euh, on reste dans une bienveillance tout, assez, tout à fait propre à 40 millions de next.
2: Ah, au loto, tous les gagnants ont joué. Mmh. Donc, euh, Écoute, on, peut, ici.
3: on peut se lancer. Euh, J'ai rien en tête, là. Euh, la plus grande qualité de Charles-Édouard. Euh... Bon,
0: ça, c'est pas bien. Alors, moi, je vais commencer parce qu'il
3: cherche la je... euh, qualité. <rire> c'est un
4: peu vexant, hein, c'est un peu vexant. Oui, c'est un peu vexant. Non, mais envie, il y euh... tellement quand non, il il en, en, en a tellement. A euh, il, il joue très bien au ping-pong, hein, vous savez. <rire>
3: <rire> non, non, euh, sa plus grande qualité, je pense que ça serait euh, sa capacité à, euh, à penser en dehors des sentiers battus en fait, euh, sur euh, plein de sujets, euh, Charles-Édouard euh, pense en dehors des sen sentiers battus avec un peu une attitude de rebelle, et, euh, et du coup, euh, me force-moi à m'interroger et, et à justifier pourquoi est-ce qu'on choisirait les sentiers battus, et dans beaucoup de cas, je me rends compte que je n'ai pas de bonne explication, à partir de que bah, c'est le sentier battu, donc euh, c'est celui qu'il faut suivre. Quoi. Et, euh, et, et ça, je trouve que c'est euh, une vraie force euh, de Charles-Édouard, et aussi une, une exigence que du coup, il, il me met, et qui m'aide euh, à, à progresser. Euh, et ensuite euh, Le défaut. un truc sur lequel tu pourrais t'améliorer, tu n'as aucun défaut mais, mais ça, sur lequel lequel ça, tu pourrais être ça. encore meilleur c'est bien que tu ne trouves pas bien. Euh, la liste est tellement longue, j'ai du mal à choisir euh, non, qu'est-ce que je pourrais dire euh, écoute, je, je réponds un peu par une pirouette. watch. Je, je trouve que euh, quelque chose que, sur lequel as, as, tu t'es vachement amélioré euh, depuis euh, qu'on qu est ensemble euh, et, et sur lequel mon, euh, je, voilà, il y a un chemin de progrès, je pense que c'est euh, la communication. Je pense que ce n'est pas forcément une évidence pour toi de prendre en, en compte euh, les sentiments de l'autre ou. Euh, ou, ou ce genre de choses là dans, dans, dans une discussion et c'est un truc sur lequel t as, t as énormément euh, évolué en, en bien. C'est très gentil
0: c'est clair que c'était un défaut euh, et alors donc moi je remercie Emmanuel de, 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 de ma qualité, je, je suis très, très fier euh, non quand, moi je pense qu'Emmanuel il est, euh, c est, c est euh, la qualité il est hyper brillant, il va dix fois plus vite que tout le monde euh, et donc ça c'est une qualité qui est énorme parce que sa compréhension des choses est, est immédiate alors que moi je suis un peu plus euh, pff, laborieux, je, suis plus, euh, je, je vais dans des cheminements je, voilà. et d'ailleurs quand je dois expliquer quelque chose, qui peut être le cas maintenant, je, je suis toujours beaucoup plus complexe, lui il est direct, c'est est très clair tout ce qu'il raconte, moi c'est toujours n'importe quoi. Voilà. Et euh, sur euh, la partie, son seul son, son, son défaut, c'est quand il est convaincu de quelque chose. Mais alors, putain, waouh Il, faut, il, il, faut il, il est dire. hyper <rire> bon, quoi. Il est hyper bon. Alors, pour vous raconter une toute petite anecdote, c'est qu'on s'était dit que si on n'était pas d'accord, on, on te faisait appel, euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a une question euh, à une personne à l'extérieur, qui, euh, on lui présenterait le sujet. On s'était dit ça au départ hein, de l'association. Et euh, c'est lui qui dirait, euh, c'est lui qui déciderait. Euh, et, euh, et en fait, mais je savais qu'en faisant ça, j'avais aucune chance parce qu'à chaque fois qu'il présente quelque chose et que je présente, il est mille fois meilleur. Donc, euh, je savais. Mais l'histoire était jolie, c'est de se dire que si on n'était pas d'accord, on, on se faisait, on se ferait aider. Mais euh, ouais, il, il est extrêmement brillant là-dessus et c'est incroyable.
2: Et, et ça se voit au, au quotidien. Merci, Jean édouard euh... J'aimerais juste faire euh, euh, une petite ellipse, on, on revient sur ce sujet Montessori qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Tu disais, c'est un peu la mode de, de le dire, j'aimerais quand même savoir si tu le dis pour dire que c'est la mode ou si tu y vois quand même quelque chose dans, dans l'approche, dans le regard du monde qui, qui a forgé euh, l'entrepreneur et l'homme d'ailleurs euh, que, euh, que tu es devenu, Emmanuel
3: euh... Écoute, c'est un sujet sur lequel je suis pas complètement à l'aise, parce qu'à la fois, euh, euh, quand, quand on le dit, bah, vu que moi, euh, je fais partie de ceux qui ont été chez, chez Montessori, c'est plutôt flatteur de me dire bah, « tiens, euh, peut-être que des, des choses qui se sont jouées dans la petite enfance euh, euh, ont facilité ça ». Euh, et je vois bien le rapport à l'éducation à la liberté à la responsabilité donc le, le, le discours est très construit mais ce qui met mal à l'aise c'est un peu la conséquence logique c'est que de dire bah, tous ceux qui sont pas allés dans, dans du Montessori or il y a un enjeu très sociologique euh, avec Montessori hein, oui. c'est des écoles qui aujourd'hui coûtent par exemple très très cher il y a parce peu de que pas subventionnés euh, voilà euh, même s'il y a des mouvements dans, 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 dans le public euh, là-dessus. Euh, et, et donc, euh, moi, je n'aime pas du tout être déterministe. Et donc, je pense que tu peux avoir fait euh, totalement autre chose. Euh, et d'ailleurs, vous en êtes tous lui, les et, deux. Euh, et, voilà, et être un super aussi. entrepreneur. Euh, donc, euh, euh, voilà, rien n'est joué. À... Tout ne se joue pas avant six ans.
2: En fait, avec Olivier, on a une question qu'on aime bien sur, sur l'héritage. Est-ce que vous avez envie de laisser à la fois à la postérité Et comme vous l'avez dit, vous avez tous les deux des enfants euh quelle vision du monde vous avez envie de, le, de leur partager
3: alors moi j'ai commencé à faire un truc depuis 2-3 ans euh, et qui, qui est un petit euh, kiff euh, très personnel et très bête c'est euh, de, de ramasser des, des, des choses qui est par terre, donc euh, j je sais pas comment au bois de boulogne ou n'importe où et euh, quand je repars ben, j'ai ramassé 3, 3, 3, 3 petits déchets qui traînent et donc euh, si tu regardes mon, mon blouson il y a toujours euh, des ordures, une vieille canette ou je sais pas quoi et je le partage avec mes enfants en leur disant bah, que quoi que j'ai pu faire dans ma vie, au moins il y aura toute une multitude de lieux que j'aurais laissé dans un état un peu meilleur que celui euh, dans lequel il était quand je suis arrivé. Et j'aimerais bien arriver à faire ça au niveau de ma vie et de la planète. Quoi.
0: Waouh! Maintenant, j'allais dire quelque chose. C'est tellement beau ce qu'il a dit, je ne sais plus si je vais le dire. Mais euh, <rire> voilà, non, moi, ce que je trouve. Ce que, ce, que ce que j'essaie euh, de transmettre euh, quoi, au quotidien moi, à mes enfants, c'est qu'ils euh, ont eu énormément de chance. Et quand on a eu la chance que moi, j'ai eue, eh ben, ils ont une responsabilité par rapport à plein de choses. Euh, et je veux qu'ils se donnent le mal et arriver à leur faire prendre conscience de cette chance pour qu'ils jouent un rôle dans la société et qu'ils soient à la hauteur de la chance qu'ils ont eue, voilà, et c'est pas si facile et je vois d'ailleurs parce que je, je, ils, ils, Limite, ils m'engueulent parce que je passe mon temps. Moi, je suis assez un peu obsessionnel. Donc, sur l'écologie, j'ai plein de contradictions, mais je, je suis là, je ne veux pas qu'ils mangent de la viande. <rire> je et ils me font « Oh, t'es chiant avec la viande !» Je veux leur faire changer d'excès, je leur fais faire attention aux déchets. Et je le fais tellement que je le fais plus que tout le monde. Toute la famille réunie, que ça les énerve, mais en tout cas, je, 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 c'est ça mon, mon importance, c'est qu'ils prennent, ils prennent conscience de, de ça, c'est qu'ils ont une chance. Et deuxième chose, c'est que je trouve que la deuxième chose que j'ai envie de leur transmettre, c'est le fait que la différence, c'est-à-dire que les gens, par exemple, ne fassent pas attention à l'écologie, n'en fait pas des gens horribles. Et, et que les comprendre et de se dire peut-être qu'il y a des choses qui et ça c'est euh, c'est un des, des, des sujets qui en ce moment est très compliqué je trouve c'est qu'on est, on est très très binaire il y a le bien le mal et que moi perso je je le vois dans tout ce que on vit je, je trouve jamais que c'est binaire quoi et euh, mais quel que soit le sujet et j'essaye je, de leur apprendre ça de leur transmettre ça je trouve qu'il y a des sujets euh, euh, tout se discute et tout est intéressant de partager avec des gens différents de toi et, et même s'ils sont très opposés à toi, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. Je ne sais pas qui a raison qui a tort, mais en tout cas de les écouter, c'est important.
2: Accepter la complexité du monde. Olivier, est-ce que tu me permets juste une, une petite promo pour le nouveau podcast Philosophie euh, Qu'on a monté sur les 7-18 ans et sur leur rapport au digital, où finalement on apprend beaucoup de choses. Euh, nous, euh, adultes, vieux, jeunes adultes, peu importe. Euh, mais du coup, ce qui m'intéresserait, parce que vous êtes tous les deux parents, tous les deux entrepreneurs, donc dans le digital, avec aussi un regard sur les algorithmes et, et sur les conséquences, c'est pas anodin, euh, mais ça reste un outil, tout dépend de ce qu'on en fait euh, mais du coup quel est, quel est votre regard dans votre éducation on sait qu'à la Silicon Valley euh, on a des, des entrepreneurs qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles sans écran euh, voilà, comment, comment vous appréhendez ce monde auquel vous participez aussi en tant qu'entrepreneur pour vos enfants
3: euh, écoute merci avec euh, plaisir euh, donc moi j'ai des enfants donc j'ai quatre enfants quatre garçons euh, 18 mois 5 ans 9 ans 10 ans euh, donc je suis pas je pense dans, dans le dur à mon avis, au moment de la séance où il y a les réseaux sociaux etc c'est encore plus euh, compliqué donc suite de 18 mois, c'est pas trop... Euh, un oh enjeu.
2: aujourd'hui, tu as la Switch quand même, j'imagine, à gérer. Non, non. on n'a pas de Switch, tu
3: vois. Il euh, euh, bon y a cadeau bon de Noël. Bon. Il <rire> y, y, y a deux ans de la Nintendo classique, tu sais. euh, Mais euh, non, on, on essaie de ne pas trop faire d'écran. Après, euh, ce qui est peut-être intéressant dans le rapport au numérique dans ma famille, c'est que mon deuxième fils, euh, Marius, a un handicap qui fait que pour lui, pour aller à l'école, ça se passe sur un iPad. Euh, et que ça va être son, son rapport à la capacité à produire des choses euh, vu qu'il a une main dont il a beaucoup de mal à se servir et l'autre où c'est compliqué aussi euh, ben, euh, écrire, découper, colorier, dessiner etc c'est vraiment compliqué et donc euh, bah, ce qui est super dans le digital c'est que ça lui permet l'accès la, à l'apprentissage donc euh, euh, à la maison on a un discours qui est un petit peu contradictoire euh, ou en tout cas euh
2: Complexe, le complexe. on, revient, on, on voilà. en revient
3: à ce que disait euh, euh, Charredor et qui, qui, euh, ça, ça, ça me fait marrer parce que ce, ce qu'il disait par rapport à son éducation pour ses enfants est pour moi aussi une des raisons pour lesquelles il est très bon en marketing, sa capacité à, à comprendre les différents segments. Et, euh, mais euh, et donc nous, non, on essaye de, de lutter contre les écrans et en même temps on utilise Netflix et Disney pour avoir des moments de qualité avec ma femme euh, <rire> parce qu'avec quatre enfants, c'est pas tous les jours évident. Et donc à la fois on explique aux enfants que les écrans euh, ça peut leur abîmer le cerveau quoi, et en même temps on a un enfant dont concrètement il, qui a le cerveau déjà un peu abîmé et la manière dont il s'en sort c'est grâce au digital qui lui permet d'être plus libre et plus autonome etc euh, et donc euh, voilà, je pense qu'il faut arriver à mettre euh, les, les deux côtés en avant le, le risque du digital mais à la fois la, la formidable libération que ça peut représenter à plein de niveaux et moi,
0: je suis, pareil, je suis très ambigu là-dessus parce que depuis que même ma fille, donc qui a 25 ans aujourd'hui, très rapidement, en fait, moi, j'adore les, écr les écrans au sens, je, comme je vous dis, je suis très curieux. Donc, très rapidement, moi, les, tous les, les Game Boy, les trucs comme ça, je jouais avec mes enfants. Je trouvais ça drôle, quoi. je trouvais ça euh, ludique. Et, euh, et donc, euh, mes enfants ont eu des écrans très jeunes. Et donc, tout, je sais que <rire> tout, tout le monde nous... nous un peu, nous, nous, je ne sais pas comment on dit, mais nous, nous, voilà, nous, nous disait que ce n'était pas bien. Voilà. Et j'ai vécu ça différemment parce que euh, donc moi, je suis plutôt favorable aux écrans. Je trouve que c'est un apport et je trouve que ça sociabilise. Je trouve que, contrairement à ce qu'on dit, ça te détruit, je trouve contraire, ça te permet de, de comprendre, d'être de, avec ton temps, etc. Et, et en même temps, je l'ai vécu très différemment parce que j'ai donc trois enfants, une fille et deux garçons. Euh, ma fille, je lui disais, tu arrêtes, elle arrêtait. Euh, mon fils, mon premier, je lui disais tu arrêtes, il me regardé, il me dit attends je finis, il finissait, il arrêtait. Et mon dernier, il n'arrête pas quoi. Donc, euh, <rire> et donc j'ai lu plusieurs articles, plusieurs choses qui disent qu'on est très différent selon euh, à la dépendance. C'est pas que les algorithmes, mais humainement nous mêmes, on, a, on est prédestinés à être plus euh, addict euh, addict à quelque chose. Et donc euh, je suis plus euh, euh, comment dire, draconien vis-à-vis -vis de mon dernier que vis-à-vis -vis des autres, qui le, finalement, je le faisais très très bien. Et c'est pas parce que c'est mieux fait que maintenant, parce que le en fait, ils font à peu près les mêmes types de jeux. Hein. Il, comme tu dis, il a une Switch, euh, j'ai un iPad, mais c'est son iPad, parce qu'il n'y euh, a que lui qui l'utilise, sinon je n'arrive jamais à l'avoir. Euh, mais je suis obligé de vachement plus contrôler, et euh, j'essaye de lui montrer, et ça, ce n'est pas facile. Et je trouve que euh, moi, je suis assez contre ce... Pareil, je te dis, pour moi, ce n'est pas très... Euh... C'est pas très euh, nuancé de dire il faut pas d'écran et c'est pas très nuancé de laisser ses enfants tout le temps avec des écrans. Euh, je suis très choqué. Une fois je reviens de Croatie et je vois une dame euh, euh, avec un bébé mais je, franchement il, doit avoir, euh, il, il, a, il tenait à peine les choses et il avait un portable dans les mains. Et il avait 10 mois et là ça m'a choqué. Tu vois je me suis dit oh non quand même c'est c'est tôt je, je, voilà, pas sur le coup c'est un jugement et je me suis dit mais quand même c'est très tôt et en fait ça m'a d'autant plus choqué que quand la dame a attrapé le portable il hurlait, et quand il reprenait, il regardait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il regardait, mais il regardait quelque chose. Le Les fond yeux... d'écran,
2: simplement, peut-être.
4: Ouais. Et, et ça m'a choqué. Non, mais malgré tout, j'attire je, je, votre attention quand même sur un... Il y, a un, il y a un sujet quand même, parce qu'on peut être favorable aux écrans, et moi je l'étais. été, on m'a aussi reproché d'avoir donné trop tôt des, en, des écrans à mes, à mes enfants qui sont aujourd'hui des adolescents, mais il y a quand même un vrai problème d'addiction qui a été maintenant un peu démontré, je pense, hein, sur, le plan, oui, tout à fait. sur le plan scientifique, euh, lié à, la, à cette question de la dopamine, et donc l'addiction euh, aux écrans euh, qui peut jouer comme de la nicotine, ça, ça pose quand même des questions euh, assez importantes, parce qu'effectivement, les, les gamins peuvent se retrouver en vraie situation de dépendance par rapport au plaisir que procure ensuite le, le, à la fois le hasard et la reconnaissance et, et moi je suis victime de ça bien sûr mais,
0: mais toi aussi non Olivier oui bien sûr moi je, je suis victime de ça mais... ouais. en fait euh, quoi, le très bon livre euh, sur le poisson rouge là je ne me souviens plus du nom mais de... ouais. il l'exprime très très bien est on est tous victimes de ça quoi. Rouge, oui. voilà, la civilisation du poisson rouge que j'ai lu qui est, qui est vraiment très bien fait dessus je trouve, te montre, te montre bien ça. Voilà. Il y a aussi un très bon livre de Gaspard Koenig sur l'intelligence artificielle pour montrer à quel point ils ont créé ça, qui est vraiment hyper intéressant, je vous encourage tous à lire. Et oui, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai sujet, je pense qu'il y a une histoire d'âge aussi, il, y a, il faut y faire attention. Et l'addiction, en fait, ben, ouais, il faut le gérer, mais on le, moi j'ai du mal à dire à mes enfants, t'en fais pas, quand euh, moi-même j'ai mon portable qui est... Euh, je, donc je vois, les règles, il faut arriver à se les appliquer à soi et nous, on est, je pense, en tant qu'entrepreneurs, on est très addict aussi à ça. Moi, j'ai tout le temps à répondre à mes mails, j'ai tout le temps…
4: À titre d'information, j'ai regardé la... avec le, le, le… On peut calculer les temps d'écran avec les applications Bien que sûr, propose oui. notamment Apple. Mais... Et donc, on peut regarder le temps d'écran, y compris de ses enfants et de soi-même. Donc, j'ai regardé les temps d'écran, mais j'ai aussi regardé comment ça se répartissait. Et c'est vrai que sur les générations, on peut passer autant de temps sur les écrans, mais pas du tout sur les mêmes applications. Il euh, y a des évolutions, mais évidemment, avec, avec les Snapchat, les TikTok, etc., pour les, pour les plus jeunes.
0: J'ai découvert TikTok et pour les bricoleurs, j'encourage tout le monde à y aller. Il y a des, des, des tonnes de vidéos et là, c'est hyper addictif. Des vidéos de bricolage qui s'enchaînent je, je suis un hyper grand fan de TikTok le soir quoi donc je, je, tous les bricoleurs allez voir il y a des trucs mais allez... alors il faut virer toutes les, les petites vidéos sur les, les filles qui se baladent en, en maillot de bain parce que sinon il n'y a que ça mais sinon euh, dès que tu, tu zap, tu, tu swaps je ne sais pas comment on dit sur la, la, les vidéos ouais, ouais. tu
2: n'as que des, des vidéos de bricolage bon, bah, pour la promo de, de notre épisode on, on pourra <rire> se faire une petite Corée messieurs euh, bah, en tout cas moi je recommande aussi l'ouvrage d'Alexandre Pachulski hein, le, le patron de Talentsoft qui a, qui a écrit un très bel ouvrage sur l'IA qui est en plus un bel l'objet. Et, et donc, je recommande à, à tout le monde d'aller écouter finalement ces, ces jeunes euh, qui racontent forcément mieux que ce qu'on peut en imaginer euh, leurs propres usages dans Philosophie. C'était une longue, mais en fait, finalement, c'est un sujet citoyen. Donc, euh, euh, merci d'avoir pris le temps de, de partager euh, vos avis de, de parents et d'entrepreneurs euh, dessus. Olivier, le temps euh, nous est-on euh, compté Est-ce qu'on reste un petit peu sur le canap où on parle d'inspiration, de claques et de cartes blanches
4: ah, je crois que ça serait bien. Ça, ça, ça peut être marrant de passer à la claque, peut-être, puisqu'on est en on est dans dans, de bonne humeur.
2: Ah, et je crois que tu as des travaux derrière toi.
4: Wow Alors, effectivement, il y a des travaux derrière moi, donc ça fait un peu de bruit. Mais en tout cas, le, la, la rubrique de la claque, c'est aussi euh, un, un point important dans, dans l'histoire des entrepreneurs. Et ça peut être euh, amusant aussi d'en parler en, en duo. C'est l'idée de se dire qu'évidemment, que le succès est une route euh, pavée également d'échecs. Et donc, euh, de pouvoir également partager ses claques qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou personnelles, et aussi la façon dont on les a surmontées et ce qu'elles nous ont euh, apprises, ça peut être euh, très intéressant pour, euh, pour nos auditeurs. Alors, est-ce que vous pouvez jouer ce jeu-là, chacun euh, l'un pour l'autre ou chacun pour soi euh,
3: Quand tu dis chacun l'un pour l'autre, c'est le jour où j'ai mis une claque à charredoie, c'est ça <rire> Par euh, exemple, pour moi l'intimité.
0: Il est totalement non-violent. Non,
3: pour moi, il y en a, y en a beaucoup. Euh, mais peut-être qu'une que je voudrais partager, c'est l'arrivée aux US. Euh, parce que voilà, il y, y, y a le côté un peu sexy, la boîte française qui rachète l'américain, et, etc. Et, euh, et en même temps il y a une réalité de l'entrepreneur qui arrive, avant moi j'étais dans mon siège social avec, avec mon associé dans des, dans des locaux un peu sympas, la table de ping pong etc et, et un, un début de réputation parce qu'on avait fait une grosse levée à un moment où c'était encore assez nouveau je crois qu'on était la troisième levée de l'année 2017 je crois euh, on, on avait assez facile, facilement accès aux médias et, et quand je postais quelque chose sur LinkedIn les gens me lisaient et me likaient et euh, la personne voilà. Et là, en fait, aux États-Unis, personne ne s'est quitté. Euh, au début, nous, on avait Tu es à ton vrai niveau, Emmanuel, à ce moment-là. Exactement. Tu ton es à ton vrai, vrai niveau. Quoi. <rire> et, et, euh, et les équipes étaient pas mal en remote. Donc, en gros, j'avais loué un placard à balai dans, dans, dans une sorte de WeWork dégradé euh, où j'étais tout seul. Euh, avec mon associé, il y a eu un temps d'ajustement parce que tous nos rituels qu'on avait euh, en France où il y a une communication informelle qui se passait. Mais là, il fallait les, 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 les remettre à plat. Les re-ritualiser, euh, re etc. Donc, il y avait pendant trois mois, on ne se comprenait pas et euh, il y a des divergences, etc. Euh, Boston, en plus, en hiver, c'est super, ski tout ça, mais c'est quand même long et froid euh, l'hiver à Boston, même si j'adore euh, la communauté. Et, euh, et quand je postais euh, en, en anglais euh, sur mon LinkedIn, où j'avais que des followers français et que je disais que j'étais un, un super patron euh, qui faisait des trucs incroyables, J'avais n'avais personne qui répondait, à part des français. Euh, euh, qui répondait, donc, euh, et, et euh, donc on avait... Donc, pas ce chute de dopamine euh, des réseaux voilà. sociaux. Voilà, ouais. donc, euh, l'aspect égo, mais qui était aussi, euh, c'était pas comme un aspect euh, égo, mais c'était aussi un aspect, l'une des raisons pour lesquelles j'allais aux US, c'était pour euh, augmenter la visibilité de la marque, et, euh, bon, j'écrivais à CNN, ils, ils me répondaient pas, mais j'écrivais euh, à la newsletter qui s'était lancée il y a trois jours euh, à Boston sur la tech et les startups, comme quoi on avait levé ou racheté un concurrent, et, en fait, euh, non plus ne me répondaient pas, donc c'était euh, un, un peu une, une vraie baffe et ça m'a remis euh, à mon niveau comme, comme le dit bien Charles-Edouard et c'était utile en fait c'était bien parce que à la fois il y avait l'aspect qu'est-ce euh, bah, que, qu -ce que je, je suis capable de faire est ce que je suis capable de remonter une équipe, remonter un business etc, me prouver des choses un peu comme au début entre guillemets euh, et l'aspect euh, bah, justement pour faire le tri dans l'ego ce qui est important ou pas euh, tu fais assez vite le tri de, de, de où est-ce que tu trouves ton plaisir et qu'est-ce qui est important dans le succès de ta boîte pour tes salariés, pour l'équipe, pour se développer et, et voilà donc c'était une claque euh, utile
0: et euh, moi je vais parler d'un truc qu'on a vécu de façon commune, c'est euh, en, fait, euh, en fait on a fait euh, plusieurs levées, on en a fait avec euh, des, de, globalement des, des friends and family, puis après on a fait avec un premier family office et euh, pareil aussi, des... là on s'est un peu plus du friends, que de. <rire> c'était du friends de friends quoi, comme on dit, et puis euh, à un moment on s'est vu vachement beau, on s'est dit on va aller lever euh, des millions euh... Voilà, bon, il se trouve qu'on faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Mais, mais ce n'est pas grave, on s'est dit euh, on a le monde devant nous, nos chiffres sont incroyables. C'est vrai, on ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais les chiffres étaient très très bons et on s'est mis à aller vouloir les rencontrer. On a rencontré, je pense, mais, tous les fonds de Paris qui nous ont trouvé incroyables, et, mais on ne comprenait pas, on n'avait jamais de proposition. Et je me souviens qu'à Noël, on s'est dit, bon, ça suffit, on rencontre une personne, je ne souviens plus de son, son prénom, mais qui nous dit, mais en fait, vous n'avez pas mis de timing et c'est une vraie erreur, il faut mettre un timing quand on fait une levée, donc on dit « ok, on nous reste 3-4 personnes qu'on les intéressées on va leur mettre un timing, donc on leur a dit « fin janvier »,« Si vous ne si vous nous faites pas une proposition fin janvier, eh ben c'est fini, on n'acceptera pas votre truc, etc. » Évidemment, fin janvier, ce qui se passe, pas de proposition. Bon, on se dit bon « on leur laisse 3-4 jours, on fait fin février. » Et là, on se retrouve avec les gens qui nous disent « bah non, alors en fait, on n'en fait pas. » Et donc, ça faisait 5 mois qu'on <rire> qu cherchait de l'argent et on s'est une énorme veste. Et là, on se dit avec Emmanuel, bah, « Écoute, s'il si, euh, si ne nous aime pas, on s'en fout, on va relever cet argent, on va retourner avec nos friends de friends de friends et on va refaire. » euh, et on a finalement réussi à, à, à faire cette levée euh, euh, comme ça, mais euh, c'était c'était une énorme claque quand même. Hein. On s'était dit euh, quand on, on voulait lever. On n'imaginait pas qu'on n'arriverait pas à le faire avec des fonds. Et pour nous, c'était même... Une... Quoi, un peu, les gens le, le, le voient aujourd'hui, mais c'est des passages un peu obligés. Si tu n'arrives pas à lever avec un fond, tu es un peu... Et, et ça reprend un sujet pour faire une toute petite digression. C'est que le B2C en France n'est pas quand même hyper facile à financer. Et encore plus quand, euh, euh, à cette époque-là, on n'avait pas d'abonnement, euh, dans le tourisme, etc. C'était vraiment compliqué. Quoi. Euh, pourtant, ce n'était pas il y a si longtemps que ça, mais c'était une, une vraie épreuve. Quoi. et euh, Non si si, voilà.
3: euh, si, si complètement. C'était ça la carte c'était ça la carte blanche tout à l'heure on disait on se ça, plus avec, la carte si blanche, la blanche. Regarder, je, suis regarde, en train, tu, je suis en train de te planter ouais, ta carte blanche regarde, je suis désolé attends carte
2: blanche pour 40 nuances de next tu veux peut-être compléter Emmanuel
3: complètement euh, <rire> tout à fait parce que tout à l'heure on blanche. se posait la question de la carte blanche on te rappelait plus ce qu'on avait préparé et c'est ça c'est le B2C en France euh, évidemment euh, euh, donc euh, euh, moi j'ai créé, ensuite j'étais président de la French Tech de Boston euh, donc où il y avait tous les entrepreneurs français euh, de Boston euh, et, et en fait dans le B2C j'étais un peu le seul quoi, il y, y a des superbes boîtes il euh, y, y a des entreprises magnifiques mais dans le B2C il n'y en a pas beaucoup et en fait quand, quand, on, quand on voit dans le paysage il euh, y a quelques succès comme euh, Price Minister, euh, Blablacar et, et d'autres mais de manière générale les Beaux succès français sont beaucoup, beaucoup euh, dans le B2B. Et, euh, et les beaux succès français qui vont conquérir l'international, euh, notamment aux US, il euh, n'y a, 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 a pas de marque quoi, euh, dans, dans, dans le B2C. Donc, ça, c euh, c je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou euh, une exhortation ou, euh, ou une réflexion à avoir euh, au niveau un peu politique, mais euh, on, on a du mal à produire des, euh, des, des, des boîtes qui vont conquérir l'international en B2C.
0: Et encore plus dans le tourisme en fait. Ouais, on, en, on, en fait. on en parle souvent, c'est-à-dire que des boîtes, des très belles boîtes dans le tourisme qui sont vraiment mondiales. En fait, il y en a eu quelques-unes, peut-être le Clubbed, mais il n'est plus français du tout depuis très longtemps. Et il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de Booking français, il n'y a pas de Airbnb français aujourd'hui, il n'y a pas de Expedia, TripAdvisor, c'est les plus gros du marché. et Même sur l'hôtellerie, hein, Accor est quand même assez petit quand on voit par rapport aux grands acteurs. Et c'est dommage parce que la France est le plus grand pays de tourisme. Et donc, pour nous, il y aurait un enjeu. Et on l'a vu, on voit d'ailleurs quand le discours... de le discours des ministres est très tourné sur la tech, est très tourné sur le digital, sur l'intelligence artificielle, sur plein de sujets qui sont hyper importants, mais c'est dommage parce que la France a des vrais atouts en termes de tourisme, et il devrait y avoir un peu plus de... Une grosse part du PIB en France. Mais exactement, c'est une, une, une très grosse part du PIB et beaucoup d'emplois aussi, hein. donc si on parle d'emplois, c'est un, un, un très très grand fournisseur d'emplois en France,
2: et je trouve qu'on devrait, on devrait le voir comme ça, et donc le financer un peu plus. Messieurs, nous arrivons presque à la conclusion de cette émission. On en a parlé, je ne sais plus si c'était en, en fin de, de première partie de votre épisode ou, ou, ou dans celui-ci, mais, mais la question de la mixité. Avec Olivier, on s'est toujours fait la remarque que le, le Next 40 était très trop... Et bon, on n'y peut rien, euh, masculin. Et, et on souhaitait quand même féminiser euh, ce, ce podcast en proposant aux entrepreneurs du Next de, de proposer euh, et de mettre en avant une femme entrepreneur qu'ils admirent. Vous avez choisi qui
3: on a choisi Lucie Soulard de Place to Swap, euh, qui a un super parcours, qui a euh, qui s'est euh, lancé avec son associé, j'espère que je n'ai pas écorché la, la prononciation, mais Stéphania, euh, sur l'idée que euh, les marques dans la mode euh, avaient besoin euh, d'une offre pour, pour pouvoir faire euh, de la seconde main, c'est-à-dire... Euh, je suis une marque de fringues et il y a plein de vêtements d'occasion qui vont se revendre sur des plateformes type Vestiaire Collective, Vinted, Le Bon Coin, etc. Et qu'en fait, pour les marques, se réapproprier cette économie-là, faire revenir les gens en magasin, c'était un, un enjeu. Et donc
2: la fidélisation. Et donc la
3: fidélisation, etc. Et qui, euh, qui se sont lancés maintenant il y a quelques années, qui ont pivoté, qui ont annoncé il y a peut-être six mois un partenariat avec Cdiscount et en fait ils se sont mis de manière plus générale sur comment est-ce que je fais pour aider les, les gros euh, retailers digitaux à gérer la seconde main, c'est-à-dire soit les, les, les produits qui n'étaient pas satisfaisants, les retours, etc. pour pouvoir économiser au niveau de la plateforme euh, sur les retours et pour pouvoir euh, avoir des, des clients plus contents en, en permettant euh, du, euh, de l'occasion directe de, en, entre clients. Quoi. Et je trouve que c'est un, un superbe parcours euh, à la fois euh, une thématique qui, qui, moi, me touche, je crois que c'est le cas pour Charles-Edouard aussi, c'est un peu quand on voit des plateformes qui, qui travaillent sur le fait qu'il y ait moins de déchets et sur, le, sur une économie circulaire, ça ne peut que être positive et voilà, deux, deux, deux super femmes entrepreneurs.
2: Notre associé Solène lui posera une question en votre nom, qu'est-ce que vous aimeriez lui, lui demander
3: euh, écoute euh... j'aurais deux questions en fait je, je, je me lance euh, la première qui est, qui est plutôt business euh, voilà il y a eu un beau partenariat avec euh, Cdiscount et, euh, et, et bien comprendre si euh... Euh, si l'avenir, c'est plutôt ces partenariats-là ou si c'est aussi de rester euh, dans, dans l'idée initiale de la fringue où, ils ont, où elles ont pardon, euh, des, des clients. Euh, et peut-être euh, la deuxième, c'est en entendant charles voir tout à l'heure euh, parler, euh, comme moi, du rapport au père. Euh, je me suis dit, bon, ben, vu qu'on est beaucoup de mecs, on parle tous de notre rapport au père. Est-ce que c'est chez les entrepreneurs femmes, il euh, y a un, une histoire de rapport à la mère euh, voilà, dans, dans, dans le succès ou pas
2: Oh, il a rien à rajouter, c'est magnifique. Oui, j'adore, euh, à la fois pro et, et perso. Super. Euh, messieurs, merci. Olivier, je te propose de, de conclure aussi brillamment que tu, tu as pu euh, introduire nos échanges avec charles édouard et Emmanuel.
4: C'est difficile de conclure brillamment après, après des échanges aussi riches. <rire> Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement l'occasion d'avoir des, des podcasts 40 nuances d'annexe avec un duo. Je me rappelle United Credit et je crois aussi Etcher Path. Je pense que c'est la troisième Exactement. fois seulement ouais. qu'on qu le fait à deux. Et, euh, et bon, je crois que tout le monde aura entendu et compris euh, parmi nos auditeurs à quel point ça fonctionne bien entre vous deux. Moi, j'ai toujours aussi, en tant que business angel, valorisé l'association et le partenariat. Je trouve que ça répartit le risque aussi quand on parle purement de finances. Mais c'est vrai que c'est aussi une aventure humaine géniale que vous avez fait vivre à travers vos voix. Donc, merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci de votre accueil hein, et de votre écoute parce que ce n'est pas facile d'écouter les autres et vous le faites très, très bien. Merci beaucoup. Merci.
2: En vrai, c'était pas compliqué, c'était un plaisir. Merci à tous. 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.